0: Alô galera, quem tá falando aqui é o professor Carlos Bauer, professor de História do Colégio Heron e podcaster do Heron The Cash, trazendo mais conteúdo e informação em um novo episódio para vocês. Antes de tudo, queria convidá-los a participar das nossas redes sociais, seguir lá o Colégio Heron, participando com a nossa hashtag FazerJunto e indicando novos temas, o que vocês gostariam que fosse discutido aqui. Pode pedir qualquer coisa e que até K-Pop a gente discute. Vai lá, participa, porque interação é tudo. A gente quer vocês com a gente, seja você aluno, ex-aluno, futuro aluno, e até você que não é mais aluno, participando aí para fazer esse podcast chegar nos ouvidos dos Guardiões da Galáxia, A gente vai alcançar limites nunca antes vistos, beleza? Então, antes de iniciar o tema de hoje, eu queria mandar um abraço para todos os professores que estão de férias, para os funcionários do Colégio Jerônimo. E também para galera que acompanha a gente lá do, desde o episódio 001. Não são tantos episódios, mas já tem gente que está acompanhando a gente. Beleza? Então aquele abraço, feliz 2020 e vão que vamos Hoje o tema vem mais rápido que notícia ruim em vila de terceira idade, porque vamos falar de um acontecimento que rolou na madrugada desse dia 3 de janeiro de 2020, no momento que estou gravando, que foi a morte de Kassem Soleimani. Uma liderança importantíssima para o Irã. Posso dizer que a liderança do Irã foi morta num bombardeio norte-americano no Iraque, junto com Abu Mahdi, uma outra liderança não tão importante, mas também muito significativa, e que trouxe uma, um aumento absurdo numa tensão já existente entre Irã e Estados Unidos. É, o Qasem Soleimani ele era o cara responsável pelas forças al do exército revolucionário iraniano, da guarda revolucionária iraniana, que é uma força, vamos dizer assim, paramilitar, mas ao mesmo tempo ele exercia uma influência na política externa, exercia uma influência internamente no Irã, e era visto até como mais popular do que o próprio é, Ali Khamenei, que é o Ayatollah do Irã no momento, a liderança suprema do Irã. Ele era um cara que era muito popular entre a população iraniana, muito querido, considerado um herói de guerra, porque participou da, das, dos conflitos entre Irã e Iraque, e que hoje, com a sua morte, tornou-se um marte, o que é um fato bem importante de ser elucidado aqui. A, a figura de um marte num possível conflito envolvendo o Irã. Qual vai ser o peso disso para o futuro? É, isso também é um, é um ponto que a gente tem que destacar, que é a questão de previsões né? não é nosso papel, ninguém aqui é mandinar para fazer previsões mas a gente tem que entender quais são as possíveis consequências dessa morte quais são as possíveis consequências desse bombardeio no momento em que eu gravo, os Estados Unidos já é, atuou de uma forma é, bélica de novo no território iraquiano, fazendo mais um bombardeio é uma coisa que representa que os Estados Unidos não pretendem recuar no sentido de atuação no, no Oriente Médio. Uma postura mais incisiva do governo Donald Trump, que an, entra em 2020 em um ano de eleição. Mas, para entender essa morte do, do Soleimani, para entender a, mor a morte do Abu Mahdi e, a, e esse bombardeio norte-americano, vamos voltar um pouco e entender como funciona o essas como se formam essas relações complicadas entre Irã e Estados Unidos pegando por exemplo o ano de 1953 onde ocorre a chamada Operação Ajax onde Mohamed Mossadegh então líder do Irã que não era a República Islâmica do Irã como a gente conhece hoje foi deposto num golpe de Estado apoiado por norte-americanos pelo pela espionagem norte-americana e em seu lugar foi recolocado no poder o Shah Reza Palev, responsável por um processo de ocidentalização do território iraniano. O Mossadegh, que foi o cara que sofreu o golpe de Estado, ele ficou muito conhecido pela nacionalização da produção iraniana, algo que geralmente gera descontentamento de nações estrangeiras. Essa influência dos Estados Unidos nesse golpe de Estado acabou gerando um sentimento anti-americano, que já, já, já existia um sentimento anti-imperialista, um sentimento anti-estrangeiro, por conta da influência do processo de colonização, do processo de imperialismo existente no Oriente Médio, principalmente envolvendo a Grã-Bretanha, envolvendo a Rússia, e o espírito anti-americano também vai se formar, vai germinar no Irã e vai ganhar força com o passar dos anos. Então, em 1953, com a Operação Ajax, um líder iraniano retirado do poder com uma, um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos. A gente, de certa forma, já viu isso aqui no Brasil. Né? A gente já é cascudo nisso. E entra no seu lugar o antigo Shah Reza Palev, que vai ocidentalizar ainda mais o Irã. E é algo que a gente encontra na, nas imagens é, desses Instagrams aí de, de história que existem no, nos perfis de Instagram, mostrando aí as imagens das mulheres antes da Revolução Iraniana uma revolução que acontece em 1979, liderada pelo Ayatollah Khomeini, uma liderança é, xiita, conservadora, exilada, e que volta liderando uma revolução de caráter islâmico, de caráter religioso, e que consegue chegar ao poder. É uma revolução que, para eles, ainda está em andamento, uma revolução quase que eterna, porque está sempre é, impondo é, os seus princípios à sociedade iraniana, e o Ayatollah Khomeini negava veemente esse processo de ocidentalização, de consumo da cultura ocidental no Irã, pregando que o Irã devia seguir o islamismo, devia seguir a sharia, que é a utilização da, dos princípios religiosos na política, nas regras políticas da sociedade, nos padrões da sociedade. Então, se você pegar, por exemplo, antes e depois das mulheres, antes da Revolução e depois da Revolução, vocês vão ver as vestimentas no momento anterior à Revolução, mais é, próximas das vestimentas da nossa sociedade ocidentalizada e pós-Revolução uma vestimenta mais ligada aos padrões islâmicos. Essa é uma discussão que a gente vai fazer em outro momento, em outro episódio, porque requer uma discussão bem mais aprofundada. Mas então o espírito anti-americano no Irã era existente e crescente, principalmente no século XX. Em relação aos Estados Unidos, principalmente após a Revolução é, Iraniana de 79, vai crescer um pensamento de Irã como o inimigo número um dos Estados Unidos. Para quem não conhece, existe um filme feito por Hollywood, com Ben Affleck, chamado Argo, que é a história do, dos americanos presos na Revolução Iraniana, presos no sentido de não conseguirem sair do território, estavam dentro da embaixada, e uma missão totalmente mirabolante para retirá-los do território iraniano é feita. É, alguns agentes entram no Irã como se fossem gravar um filme e tiram esses americanos do território. Assistam lá, Argo é um filme bem interessante para entender como que se comporta a geopolítica naquele momento. A gente está falando aí de virada da década de 70 para 80. Então dos dois lados é, existe essa negação os Estados Unidos vão impor sanções e, e barreiras comerciais ao Irã. O Irã vai passar a ser visto, então, como uma nação párea, como inimigo, do, inimigo de, é, como inimigo do Estado americano. E isso é uma coisa que vai crescendo, que vai entrar num processo de ascensão que vai culminar nesse acontecimento de hoje. É, pegando, então, um pouco mais à frente, entendendo principalmente a ascensão do Irã como uma nação fortalecida no Oriente Médio, a gente tem alguns acontecimentos no século XXI. Em 2001, o atentado das Torres Gêmeas, em que 11 de setembro as duas torres foram atacadas no terrorismo da Al-Qaeda, e os Estados Unidos declaram guerra ao terror. Nessa guerra ao terror, a, nação, a principal nação que vai ser invadida vai ser o Iraque, onde o Saddam Hussein, é retirado e enforcado, e o Iraque vive um período de instabilidade até hoje por conta dessa falta de, de liderança dentro do seu território. Tanto que se você pegar aí os conflitos com o Estado Islâmico, as disputas entre sunitas e xiitas, você vai ver que o Iraque está sempre no meio dessa disputa, é sempre um teatro de operações e vive uma instabilidade muito grande. Já o Irã continua sendo encabeçando ali a lista de nações inimigas, encabeçando como uma nação apoiadora do terrorismo. E isso é importante para a gente entender. Porque no governo do Barack Obama, principalmente em 2015, era o penúltimo ano do, do Barack Obama, em 2016 veio a eleição, ele conseguiu firmar o um acordo nuclear com o Irã, porque o Irã vinha num processo de pesquisa e de, de desenvolvimento de um programa nuclear, e a comunidade internacional, principalmente países europeus, e aí entrou os Estados Unidos, a principal nação nuclear, conseguiram costurar um acordo em que o Irã pararia o seu processo de desenvolvimento de armas nucleares e, em contrapartida, os Estados Unidos acabaria com as sanções e com os embargos permitindo o desenvolvimento econômico do Irã. Em 2015 isso foi assinado, a comunidade internacional viu isso com bons olhos, mas quando Donald Trump assume, em 2016 ele vence as eleições, em 2018 ele rompe esse acordo, ele diz que os Estados Unidos não vão mais negociar com o Irã, classifica o Irã como um país apoiador do terrorismo, recoloca o Irã como uma nação é, inimiga número um dos Estados Unidos e restabelece os embargos e sanções que dão um prejuízo na economia iraniana de aproximadamente 6% o que é uma coisa bem significativa no sentido econômico da coisa. E nesse, nesse momento a gente começa a ver, e em larga escala, se vocês pegarem as notícias a partir desse período, que as tensões vão se aflorando, vão ficando cada vez mais é, sinistras, vão ficando bizarras em relação aos Estados Unidos e Irã. Não que elas tenham desaparecido, mas elas começam a ter uma escalada que ocasionam isso que a gente viu aí na, no noticiário hoje. Então, em 2018, com a, o fim do acordo nuclear, o Donald Trump volta atrás desse acordo, as sanções são restabelecidas. Em 2019, novamente numa, numa posição contra o Irã, o Trump considera a sua guarda revolucionária, a guarda revolucionária iraniana, como um grupo terrorista. Para vocês entenderem o que é isso, você classificar algum grupo como terrorista não necessariamente é você seguir uma cartilha, seguir uma denominação do que é terrorismo, até porque isso é muito difícil de você ter, é uma denominação muito complicada. Então, por exemplo, as FARC colombianas, para alguns países eram vistas como um grupo terrorista, para outros era como um grupo revolucionário, e a guarda revolucionária iraniana é a mesma coisa, os americanos consideram como um grupo terrorista, a partir de 2019, o um ano passado, e isso para o Irã era uma coisa absurda, uma coisa que ia contra qualquer valor que os iranianos consideravam. O que só fez aflorar esse sentimento anti-americano. Um caso também que aconteceu no ano passado foi da Petrobras se negar a abastecer um navio iraniano por conta da, da política externa adotada pelo Brasil de seguir uma ideologia norte-americana, uma, aproxima, uma aproximação ideológica com os Estados Unidos o que significa muito no sentido é, diplomático e geopolítico da coisa é, mundial. Então, fechando aqui nos dois últimos acontecimentos, a gente tem no final de 2019 a invasão da Embaixada Americana em Bagdá, que é uma embaixada, é, se eu não me engano, a maior embaixada americana, é uma embaixada que vem após a ocupação americana em Bagdá, e essa embaixada foi invadida após uma represália dos americanos ao grupo Kataib Hezbollah que tinha sido responsabilizado por uma morte de um americano que fazia segurança no território e esse grupo Kataib Hezbollah apoiado pelos xiitas apoiado pelo Irã vai proporcionar a invasão do da embaixada americana em Bagdá que foi aí quando a gente olhou e falou opa, a coisa agora está esquisita a coisa está tomando outros rumos e essa invasão durou até a virada do ano, e a gente começa o ano de 2020 com uma resposta bem incisiva dos Estados Unidos, onde Qasem Soleimani e Abu Mahdi voltando da, da Síria, chegando ao Iraque, eles são bombardeados dentro de um carro por forças norte-americanas, por uma vamos dizer assim, por ordens do, do presidente americano, porque hoje a gente dificilmente tem esse envio de um grande contingente para restabelecer uma missão, até porque hoje a gente tem drones, aviões não tripulados e tudo mais. Mas então esses, essas duas figuras, o Abu Mahdi era uma figura militar, uma figura ligada às milícias muito significativa também, alguns classificam até ele como um alvo principal e acabou levando o Kassim Soleimani junto, mas é só especulação ele é líder das forças populares de mobilização, mas a morte do Soleimani significa para o Irã a morte de um líder, de uma morte de uma figura que representava o herói de guerra. Então a gente acaba encontrando hoje outro patamar, como diria Bruno Henrique, de uma geopolítica da região ali do Oriente Médio. O Soleimani era o cara responsável por fazer as ligações, por exemplo... O Irã ele vai participar ativamente da guerra no Iêmen, uma guerra que está gerando uma crise humanitária absurda. A atuação russa na Síria, apoiando o regime do Bashar al-Assad. A entrada de, de iranianos no Iraque para combater o Estado Islâmico, curiosamente, ao lado de americanos. Enfim, ele era o cara que fazia as ligações responsável também pela política externa, mandava mais do que o chanceler iraniano, mandava mais em uma popularidade muitas vezes considerada maior do que o Ayatollah Ali Khamenei. O Ayatollah, por sinal, respondeu, é, foi a, a, a televisão dizer que a morte vai ser respondida à altura, vai ser uma morte vingada e que os americanos podem se preparar para as represálias que a gente está esperando para ver o que, que vai ser. Então, a gente tem a figura do mártir hoje no Irã, porque o seu maior, a sua maior figura militar, o seu maior líder no sentido é, bélico, no sentido também de, de liderança fora o Ayatollah, foi morto. E para qualquer tipo de atuação iraniana no, no cenário militar, hoje eles vão ter uma justificativa de que o Soleimani foi morto. Isso não significa que o Soleimani seja um anjo, sim, não significa que ele tenha uma atuação angelical no mundo, porque ele estava envolvido em atuação com milícias, com grupos paramilitares, é, até mesmo com quedas de aviões. Mas é uma coisa muito complicada, por isso que a sua morte tem que ser bem diferenciada da morte do, do Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden era uma figura deslocada, uma figura destacada, mas o Soleimani é uma figura representativo era como se fosse a morte hoje, no sentido guardado as suas devidas proporções como se o Irã fosse até um território é, um terceiro território, no caso o Iraque, e matasse o Mike Pompeo que hoje é uma figura importante para o governo do Donald Trump então é uma escalada da, da, da tensão uma escalada da, da violência entre esses dois países e o que a gente pode fazer é esperar as consequências vai ocorrer um conflito direto entre os dois, uma guerra Irã-Iraque, uma nova guerra é, na região do Oriente Médio, ou então o Irã vai botar para valer ali as disputas entre os atores da região. Lembrando que a Arábia Saudita e Israel são apoiadores dos Estados Unidos, são alinhados aos Estados Unidos. O Iraque fica no meio dessa disputa, apesar de ter um grupo sunita dentro do Iraque, que governava na época do Saddam Hussein, que é inimigo histórico do, do, do Irã, mas os grupos xiitas que hoje já são maioria, são financiados pelo Irã. Então existe todo um jogo político, existe todo um jogo de interesse na região que pode ocasionar uma guerra mais regionalizada. Então a gente tem que esperar para ver é, e quando as consequências disso ficarem mais claras, ficarem mais destacadas, a gente discute novamente. Mas, para vocês entenderem que não é um fato isolado, não é um fato que vem de agora, mas tem toda uma construção que a gente pode remeter a determinados períodos, mas que a profundidade do assunto não permite isso em um único episódio. Beleza, galera? Então é um tema complexo, é um tema que requer estudo, que requer aprofundamento, mas só para dar uma esclarecida para vocês e deixar vocês informados, porque essa é a nossa finalidade. Então espero que tenham uma semana maravilhosa e que as notícias estejam sempre aí na, na televisão, no celular, e no ouvido de vocês. Esse foi mais um Heron The Cast, um abraço aí do professor Carlos Bauer para vocês, e até a próxima.